0: Pongamos la cosa clara, busquemos alguna luz, lo echamos a cara o cruz, o lo hacemos por la cara. Te damos la bienvenida al podcast Las dos caras de la moneda con Guillem Jefael y Pedro Olivares. Bueno, Guille, muy buenas. ¡Qué maravilla!
1: Pedro, de este, esta presentación de voz a Terciopelada, que nos da la bienvenida a este ¿Eh? nuestro tercer programa,
0: Pedro, Sí, esto mía. es un déjà vu, ¿eh? porque es que es, es, parece la continuación del, de nuestro último podcast, que fue la celebración. Pues sí, Guille, oye, contentos y felices de, de estar hoy aquí y que además dicho? hablaremos de la felicidad, ¿Lo ¿eh? ya lo decimos. Dicho la palabra
1: cabe, felicidad, felices. La felicidad. Bueno, bueno, vaya temazo, vaya temazo. Vaya te más, mazo.
0: Te o te sea, no teníamos... Cosas con las que de las que hablar y nos metemos en el charco de la felicidad. Oye, antes, antes de, de eso y que se nos pase, primero que muchas gracias a quien nos está escuchando, especialmente. Vamos claro. a hacer aquí un recorrido como tenemos aquí las estadísticas de quién nos está escuchando y desde dónde. Bueno, quién es un decir, eh. Aquí no, no sabe tu nombre. Digo, pues si estás escuchando tranquilo, tranquila. Tenemos gente que nos escucha. Mira, tenemos Argentina, Italia, Colombia, Estados Unidos y España. O sea, este podcast es... Podemos
1: decir ahora mismo que este podcast, las dos caras de la moneda, es un podcast internacional. ¿sí?
0: Es internacional. Cualquier día de esto nos arrancamos aquí en inglés, en japonés, lo que haga, lo que haga falta. Bueno, Guillem Jefael, ¿eh? que diga tu nombre, tu apellido correctamente.
1: Con esa voz, da igual como lo digas, que... que queda Te va, con... va a dar igual, ¿no? <risa> Pedro Olivares Oye... qué maravilla estar aquí en tu programa.
0: No, que también es el tuyo, que también es el tuyo. Bueno, después de este peloteo mutuo y a la gente ya se ha ubicado, ha cogido su taza de té, su café, su lo que lo que tenga entre manos y se esté cómodamente escuchándonos, hoy vamos a, a hablar, a darle una vuelta a las dos caras de la moneda de la felicidad. Toma ya, ahí ahí lo dejamos. Entonces, ya como un ritual, lo de la ¿no? la moneda... Tira la moneda a ver quién, sí, ya quién que, empieza.
1: Ya que el título del podcast es Las dos caras de la moneda, vamos a decidir quién empieza, quién nos, quién nos brinda su primera propuesta. A Caro Cruz.
0: A cara como cruz. dices tú
1: bien en tu introducción. Escoge tú qué quieres, Caro Cruz, amigo.
0: Eh, cruz va. Cruz. Cruz. Hoy la cruz. Perfecto.
1: Tiro la misma moneda de la semana pasada. Claro, bueno, puede ser que otra. es un, un 50 céntimos de euro de Francia. Estamos que lo tiramos. Es y internacional.
0: Como es internacional. ¿Internacional?
1: Venga, vamos
0: allá. Tírala.
1: Pues ha salido
0: Cruz. Amigo cruz. Amigo. Muy bien. O sea muy que bien.
1: Empiezas.
0: Oye, pues mira, eh, de los regalos que te traía, voy a empezar fuerte. Voy a empezar bueno. muy fuerte. Sí, bueno, aquí acaba la felicidad, madre mía. Si sí, llevamos más de 2.000 años de tradición occidental dándole vueltas, ¿no? Y oye, ¿qué es la felicidad? ¿Qué es eso de ser feliz? Y a mí, a mí al final lo que la felicidad me sugiere es que son momentos, ¿no? vamos como coleccionando eh, momentos en que uno se autodefine o se autosiente o se autocontempla como estar feliz. Y para mí hay un indicador de, de la felicidad que es cuando el tiempo se para, o sea que el tiempo deja de ser un referente, ¿no? ese momento que, que dejas de, de mirar el reloj o dejas de pensar si es lunes, martes o domingo... Da igual, el tiempo se te congela. Y efectivamente son momentos... De hecho decimos, esto me hace feliz. O sea, hay un punto como de construcción de la felicidad, que tengamos que, que hacer. Entonces, cuando junto todo eso, ¿no? el, el hacer, el momento eh, ese momento eterno que, que, el, que el tiempo se, se desvanece, y hay como un, una comunión. Porque normalmente los momentos felices te pasan con alguien... Total, que todo esto para contarte que lo que resume eso a la perfección es el orgasmo.
1: Madre o sea, mía, eso sí que es empezar fuerte. Eh, empezó, no, te
0: iba a decir que iba a empezar fuerte. Claro, el orgasmo es ese momento, bueno, igual que te decía que, que he conocido a gente que nunca se ha emborrachado y cuando hablamos de la resaca, aquí vamos a, también a suponer que el, nuestra maravillosa audiencia cuando mencionamos o nos referimos al orgasmo, alguna referencia, ni que sea literaria o cinematográfica, o por supuesto, personal, tiene, tiene al respecto. Y es ese momento. Y si no es así,
1: que pare este podcast y que se ponga a investigar.
0: Exacto. Ponte en el Google ahora mismo orgasmo. O pon un. Bueno, mira, es curioso, yo creo que no hay. O sea, el orgasmo no tiene buen o malo. No es bueno o malo. Así como puedes hablar de bueno o mal sexo. Yo creo que no se puede hablar de un mal orgasmo. Bueno, puede haber orgasmos más o menos intensos, ¿no? Eso sí, eso te lo puedo te lo puedo comprar. Ahí está,
1: ahí está, pero, es, pero bueno siempre. Pero bueno siempre. Mira, pero bueno siempre.
0: Había otra una frase del Albert Plagg, este ese tipo me encanta, el cantautor, que decía, dice, tú desconfía de cualquier persona que no se sienta bien después de una ducha. Y, y, y es verdad, ¿no? O sea, es imposible sentirte mal después de una ducha, ¿no? Pues igual, o sea, no te puedes sentir mal después de un orgasmo, ¿no? Entonces, es como el sintetizar ese momento de desvanecerse el tiempo de sentirte uno con el universo, o sea, si hay alguna definición de infinito, creo que no puede haber nada más cercano o, o de las pocas cosas que nos pueden hacer sentir cercano, que es el orgasmo. Dicho esto también, dices, oye, ¿y qué tiene que ver todo esto con, por ejemplo, la felicidad del momento en el que vivimos? Pues leí hace poco un estudio, que claro, con esto del COVID, eh, ahora digo el número, de, el dato de memoria, pero algo así como que el 87% de los solteros no habían mantenido relaciones en el último mes por miedo precisamente al, al, al COVID. Y yo me decía, claro. Porque, claro, yo hablo del orgasmo comunitario, ¿eh? O sea, si el onanismo, si, o sea, oh, uno Vaya, vaya, no sé, O sea, gustaría... que digo que lo, que lo haces eh, eh, conjuntamente con alguien. Pero estás en claro, relación... El
1: comunitario me parece que es la salvación de todos tus problemas. Sí.
0: Bueno, aquí abro paréntesis y luego te quería hablar de, de Picuro, que era un fenómeno que él hacía filosofía en orgías, cosa que me parece algo a, como a plantearse. Él decía, oye, primero, hartemos, sacie, saciemos nuestro apetito, eh, o sea, él decía, follemos y comamos, así. Eh, y follar era, follar en orgías. O sea, todos juntitos aquí, que nadie deje nada.
1: órganos comunitarios.
0: órganos Or comunitarios, todo en comunitario y comamos en comunitario. Y cuando ya hayamos hecho eso, entonces nos ponemos a filosofar. Hombre, la verdad es verdad que Epicuro pues, no ha pasado a la historia como Aristóteles, ¿no? o por lo menos no es tan, tan conocido. Es
1: que, me, es que a mí eso me parece brillante, o sea, me parece que es brutal. O sea, vamos a filosofar, pero primero vamos a, a lo bueno y luego ya a ver qué sale no le salió muy bien pero el rato que se pasó él y sus amigos y sus amigas no que nadie se lo quita Hombre, ese, ¿eh?
0: bueno algo de huella algo de huella dejó bueno total que mi conclusión es que como se fue a poco ergo hay pocos orgasmos y ahora hay un autor que no recuerdo es un psicólogo americano o sea un psicólogo organizacional que no sé ya recuperar el nombre lo ponemos en, le, en la descripción del, del podcast que él daba tres claves para la felicidad una era los amigos o sea, tener amistades, relaciones. Otra, tener una, una vocación, o sea, algo en lo que tú ponerle tu atención y tus ganas, no, tu, tu energía. Y la tercera, ya te puedes imaginar, era el sexo. Entonces, claro, es muy fácil de hacer rápidamente un autochequeo feliz, ¿no? de dónde estás tú respecto a tu felicidad, con esos tres referentes. ¿Cómo están tus relaciones? ¿no? ¿Con quién te relacionas habitualmente? ¿Con quién te encuentras? ¿Con quién hablas? con quién, ¿De qué hablas? ¿Cómo, cómo lo hablas? Eh, ¿A qué le dedicas eh, tu tiempo? O sea, si hay efectivamente, o sea, si languideces el día a día y cuando llega el viernes las palmas con las orejas o pierdes la noción del tiempo y porque te da igual. Aquí abro paréntesis también y luego te comentaré el Ikigai, que ahí te lo dejo, es un concepto japonés que, que luego volvemos. Muy, también muy, muy interesante. Y el tercero, oye, no te digo que llevemos un control, ¿no? De, oye, pues cada cuánto tengo un orgasmo comunitario. Eh, o dejo de tenerlo. Pero vaya, yo creo que es fácil. Nos podemos hacer en nuestro mundo occidental las cuentas rápidas. Ese estudio que te decía, que te mencionaba, ¿no? Del, de lo poco que se folla. Entonces, esto casi sería, como dice aquel, oye, el que no jode en casa jode en el trabajo. Pues yo creo que algo de eso hay. De que si folláramos más por lo menos ni que fuese instantáneamente, porque la felicidad también es un, son momentos. O sea, este concepto de felicidad permanente en la que nos, quieren, que nos quieren vender es una auténtica estupidez. Y es otro concepto, el idiota, que también es muy curioso, porque los griegos se llamaban... O sea, estamos muy idiotas. Estamos idiotas, pero rematadamente idiotas. Pero, pero, pero
1: tampoco hace falta que faltes aquí a, a, a mi
0: No, pero fíjate que lo bueno, que el, que el concepto de los griegos eh, es al que me refiero. Eh, para los griegos el idiota era el que solo se ocupaba de sí mismo, de, de sus cuestiones, de lo privado. Y, en cambio, no atendía a lo público. Y por eso digo que estamos muy idiotas, porque... Hombre,
1: a ver, si lo, si lo público era participar de orgías, pues, no participaba, pues, era un
0: idiota que te cagas, ¿no? No, esos, no, no, no los de Picuro eran... La, la, la colla de Picuro eran los únicos que no, que no eran, eran idiotas. Claro, pero fíjate que las, para, para mí una de las claves y... Y, ¿no? yendo como a la esencia oye vale pero yo como no, no. ya sabemos oye la, la, fe, la felicidad es efímera la, fe, la felicidad no es, es como el comer o sea al final lo que comiste ayer no te sirve para no tener hambre hoy o sea es algo sí, que bueno, es, es, como es como claro o sea es un no, un no parar no como muchas veces hemos comentado oye la función de ayer o la clase de ayer no te vale para decirle a tu público oye a tus alumnos oye sabéis qué la clase de ayer fue una pasada fue increíble fue una, una caña no, no, perdona, yo quiero la de hoy, la de ahora. A mí la de ayer, yo qué sé, yo te pago una entrada por la de hoy, no por la de lo de ayer. Entonces, esto hace que, que estemos en permanente búsqueda, aunque a veces creo que la tenemos más cerca de lo que nos pensamos, porque la, yo creo que la felicidad también juega como escurridiza. En cuanto, O sea, cuanto más la buscas, más se te escapa, porque esos momentos de, de felicidad aparecen cuando menos te lo esperas. Igual que ese, o sea, tú un poco decides el orgasmo cuando te viene o te deja de venir. ¿vale? O sea, también ocurre cuando ocurre. Y cuanto más presente estemos ante lo que nos pasa, aunque sea una adversidad, ¿no? cuando hablamos de la caída, a mí me parece muy interesante que no haya escuchado, quien entre este sea su primer eh, capítulo, que vaya a la caída ya urgentemente. Porque ese concepto de dentro de la adversidad, cómo nos, cómo nos manejamos, en el que puedo hacer yo, por pequeñito que sea. Y esto me lo ordené para el segundo regalo que tiene que ver con los estoicos. Y aquí ya te paso la palabra: que si no, no cumpliremos la promesa que nos hicimos en el segundo capítulo de 50 minutos, que nos fuimos a la hora, pero eh, pedimos paciencia al respetable, que lo conseguiremos. 10
1: minutos siempre se pueden, siempre es, hay los, ¿no? el margen de los 10 minutos es como el protocolo lo, o sea, lo puede. To lo puede total, en busca eh,
0: no del orgasmo continuo. Bueno, ojo, que ahora he dicho una bestialidad porque hay una enfermedad, eh, había un caso en Inglaterra de un, un, un tío que tenía 100 orgasmos al día y tú dirás, hostia, qué pasada, no, era desesperante, claro, porque lo, lo tenía, yo qué sé, delante de su familia, en la, en la calle, o sea, ya, no, ya no, 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 no hace falta llegar a esos extremos porque todo ya es patológico como todo lo que llega a los extremos, pero en definitiva, oye, amistad, relaciones, ¿a, la, a qué te dedicas? Y el sexo, Parece una receta como muy recomendable y sencillita para encontrar momentos de felicidad.
1: Wow, me parece, me haces un pase aquí a gol para que yo dispare a bocajarro. <risa> Venga,
0: pues marca, marca sin piedad.
1: Porque me parece que es verdad que, que sobre todo las, estamos llenos de, de recetas para la felicidad. ¿no? Vaya, aquí este, este autor eh, americano que, que vamos a poner el... El nombre en, el, en la descripción del podcast dice esta receta, pero hay miles de recetas, ¿no? De fórmulas de la felicidad, ¿no? Eh, ¿Por qué? Bueno, pues yo te traigo como, como primer regalo una teoría que yo he desarrollado yo estos días dándole vueltas al asunto que se llama la teoría patillera sobre la falsa sensación de felicidad. Es patillera porque la he sacado yo en mi casa con un boli y un papel.
0: Y por la patilla. A partir o sea. de
1: todos los, de todos los, de todos los eh, referentes que va buscando, ¿no? Y, y la, la traigo aquí la primera porque creo que, creo que estamos muy engañados con el tema de la felicidad, ¿no? Eh, creo, sinceramente, que este sistema en el que vivimos, eh, este sistema neoliberal, usa esta felicidad es como zanahoria delante del burro, ¿no? Total. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro cerebro es una máquina muy eficiente, muy buena en hacer lo que tiene que hacer, que es analizar lo que le sienta bien, lo que no le sienta bien, y ir hacia lo que le sienta bien y rechazar lo que no le sienta bien, ¿no? Total. Y claro, como vivimos en un sistema que nos aturde con miles de ilusiones de placer instantáneo, nuestro cerebro escoge siempre el camino rápido y fácil hacia una cosa, ¿no? Total. El sistema neoliberal que nos ¿Qué nos proporciona? Nos proporciona pues, la, liber la sensación de libertad, no hay nada más, más atractivo que la libertad. Yo puedo escoger entre comerme un helado de fresa o uno de chocolate, puedo escoger entre ser del Barça o ser del Madrid, o puedo escoger entre entrar en la página de YouPorn y ver un vídeo de bucaques o de lésbicos. O sea, yo puedo escoger, tengo libertad absoluta, ¿no? Eh, puedo hacer lo que me da la gana, pero ¿qué pasa? Que ante ese aturdimiento de tantas posibilidades, eh, el cerebro uno puede hacer su función básica que es analizar realmente las cosas y no analiza que el azúcar no es sano que el Barça y el Madrid están financiados por dictaduras árabes que no respetan los derechos humanos y que encima la mayoría de futbolistas no pagan impuestos, ergo nos roban, pero seguimos viendo eh, en la tele, y no podemos analizar que la industria del porno es una industria que fomenta el patriarcado, el machismo, la violación y la prostitución. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que ante tantas posibilidades nos aturdimos y no vamos a lo importante y, nos crea, y, nos, y somos falsos felices.
0: Qué bueno, tío. ¿por qué? Sí, señor.
1: Porque tú no puedes ser feliz comiéndote un helado de fresa o de chocolate porque no estás analizando la base, que es que comer azúcar constantemente no te proporciona la felicidad ni te proporciona ningún bienestar. No ni te alimentas de azúcar, ¿no? Entonces, eh, eh, para el cerebro siempre cogería el helado de fresa y nunca cogería el brócoli, pero tú necesitas comer brócoli, ¿me entiendes o no? Lo necesitas para ser... Para no sé para ser feliz, para estar vivo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que somos falsos felices, somos como yonkis de la felicidad.
0: Sí, Entonces, Entonces, qué bueno, qué vas, oye, qué bueno. ¿qué hacemos? Oye, escribe un libro, tío, que si tú lees Los Yonkis de la Felicidad, me parece, porque... Si sí, trataremos
1: de, de bajarle las revoluciones al podcast para intentar entender lo que he dicho, que no lo sé <risa> ni yo, ¿vale? Sí,
0: porque yo, eh, escucha, yo pensaba que empezaba fuerte, pero lo tuyo ya, eh, vamos, o sea, agárrate que viene curva. ¿Qué pasa
1: con los Yonkis? ¿Qué pasa con los Yonkis en general y con los de la felicidad en particular? Pues que el fin justifica a los medios, ¿no? Para conseguir mi pico, pues le robo el bolso a una mujer que está andando por la calle o hago cualquier barbaridad pues para seguir siendo felices somos capaces de cualquier cosa. Total. Por lo tanto, de no atender a las razones elementales de la cosa. Entonces, hay una teoría que dice realmente que las personas felices son peores personas que las personas que están en un estado normal. ¿Por qué? Porque si... tú. O sea, ahí voy, voy, voy. Si sí, no, es seguro. que la pregunta
0: que me venía era... No, es que si realmente son felices. O es esto que es eh, como 1984, ¿o qué, que está todo el mundo con el Soma ahí... Y... El mundo feliz, ¿no? Bueno, el, el mundo, el mundo, mundo feliz, Hufle.
1: sí. Mira, el, el tema está en que como la felicidad es una sensación, sabemos perfectamente desde, desde, desde hace mucho tiempo que las sensaciones son, eso que has dicho tú, son efímeras. Por lo tanto, que, que una cosa que has dicho tú, que el orgasmo produce la felicidad, eso pregúntaselo a los ascetas que decidían, para encontrar el camino de la felicidad, apartarse de todos los placeres mundanos. Entonces, estarían en contra del orgasmo como fórmula de la felicidad. ¿vale? Eso no, Entonces, esos no eran amigos
0: de Picuro, ¿eh?
1: No, yo creo que, es el, yo creo que no. Yo creo que, no se <ríe> que llevaban no. bien. Entonces, ¿qué pasa? Que el cerebro no quiere que lo despierten de esa sensación. Entonces, se vuelve vago. Entonces, prefiere comer el chocolate de fresa analizar que el brócoli eh, le va a ir mejor. Entonces, ¿qué pasa? Que la sensación de felicidad que tenemos nos impide... Eh, poder analizar las cosas de una manera más ecuánime, justa, y ante, yo qué sé, por ejemplo, decían, si tú pones un jurado de 10 personas felices y un jurado de 10 personas que están normales, ni felices, ni no felices, ante los hechos, ante unos hechos de un... alguien ha robado algo, pues eh, las 10 personas normales atenderán, harán que su cerebro funcione de una manera mm, normal, que es como analizar analizarán la situación de una manera ecuánime. ¿Y qué pasa? Que no se agarrarán a prejuicios, clichés y tópicos. Mm. Que los felices, para resolver rápido el tema, porque quieren seguir siendo felices...
0: Claro, pero entonces, es que ah, ese, ese sí, es el punto. Rara. Pero, porque, o sea, yo, uno no puede ser feliz permanentemente. Es que, como, que es como de, vamos, sentido práctico. Ya no te digo ni... O sea, iba a decir sentido común, pero es sentido práctico. Porque al final, eh, si uno está permanentemente feliz, es que algo le pasa, que también puede ocurrir. ¿eh? Quiero decir que entonces, yo lo que entiendo que te refieres a una falsa felicidad y como para no romper ese, esa magia, ese embrujo de, o sea, no, no, no quiero ser el agua fiestas, claro. eh, vamos a estar permanentemente en este estado que, bueno, le podemos llamar feliz, pero que para mí no es feliz, sino que es eh, o dormido, o atontado, o
1: Alienado, ¿no? alineado, hacer el o, sistema, bueno, o
0: idiota. Porque hay que reconocer que el sistema, oye, está muy bien montado, eh o sea, la máquina sí, está pero, muy bien montado.
1: Es que está muy bien montado todo. Y si encima le metemos las redes sociales por el medio, wow, los claro, likes y tal, claro. entonces ya esto es un sistema perfecto que se protege a sí mismo y que nos convierte realmente en idiotas y solo somos uh, inteligentes virtualmente, ¿no? Hablando, mm -hmm. pero ahí voy a una cosa. Y es cuando yo me pongo totalmente provocador ahora mismo. <ríe> Dale, digo. Tira ahí. Que en verdad, en verdad, el ser humano está diseñado para ser feliz cada segundo. Pero no la felicidad que nos ha vendido Hollywood, ni la felicidad que nos promete el azúcar, ni la felicidad que nos promete el orgasmo, sino es ser consciente de uno mismo. Para mí eso es la felicidad.
0: Pues mira, pues yo para a eso voy a añadir otra cosa también provocadora. Yo creo que el ser humano no está diseñado para la felicidad. El ser humano está diseñado para traspasar su gene y chimpún. Porque esto es un invento moderno lo de la felicidad. O sea, lo, Bueno, moderno me refiero a los últimos 2000 años, ¿eh? O sea, yo no me imagino cuando antes estábamos hace 100.000 años en medio de la jungla que la faena era ir a salir a cazar para comer y que no te comieran, básicamente. O sea, era comer, eh, reproducirse y morir, ¿no? Así resumidito, eh, rápido. Y al final para lo que estamos diseñados para sobrevivir. Y, y, y todas mm, estas partes modernas de tener un, un sentido en la vida, de un fin en la vida... Eh, que está muy bien, ¿eh? No, oye, esto, por ejemplo, este podcast, ¿no? si nos viese un... O sea, es un ser humano de ya de hace 50.000 años, diría, hostia, qué pasada, ¿no? Qué guay que os podéis dedicar. Qué, felice, qué felices que sois, pudiendo estar aquí sentados hablando cómodamente. Cuando esto al final de lo que es... va, tío, es que somos una motita de polvo en medio de, <risa> del universo y no vamos a montado, no montado esta peli, que es que lo que tú dices de, de estos finales de Hollywood, ¿no? Parece que estamos en una película sí. permanente de Hollywood.
1: ¿No? Es que el problema está en el lenguaje, Pedro. O sea, el problema está en que ahora tú ves la palabra felicidad y la asocias a mm, eso a un final feliz de Hollywood, lo, as lo asocias a tener los sentidos, ¿no? Como se estar saciado. Claro. Pero eso para mí no es la felicidad. No, totalmente. Para mí, para para eso mí, es mí tampoco. Para mí, eso es el para mí eso es el placer, para mí eso es la belleza, sí. para mí eso es una cosa. Pero la felicidad yo creo que se basa en no necesitar nada. O sea, quiero decir, en... en en no necesitar estar saciado para estar, para estar feliz. O sea, hay un filósofo eh, maravilloso que se llama Eric Fromm, ¿vale? que es uh -huh. un, un filósofo muy, bastante conocido, uh, que dice esto. Mira, mira. La trinidad del sistema es producción ilimitada, libertad absoluta y felicidad sin restricciones. Y esto formaba el núcleo de la nueva religión, el progreso. ¿no? o sea uh -huh. esto, Esta felicidad asociamos a todo esto, pero en verdad... El estar presente.
0: Total. Te
1: pase una caída o te pase una cosa buena. Tú estar presente y saber relacionarte de una manera pacífica con, con tu entorno, con tu. No pacífica de decir que cuando, pues sí, en, en hace 65.000 años había que ir a luchar con la otra tribu porque te querían robar el árbol de frutas, pues tú ibas y te. Pero pacífica me refiero a estar en paz con uno mismo. Para mí, eso es la felicidad. Claro, entonces. Para mí, eso, es esa palabra. Felicidad implica eso, no implica ir detrás de una zanahoria. Eso no es la felicidad. No,
0: totalmente. Claro, fíjate que hay un punto también por lo, con lo que describes de la felicidad, que tiene mucho que ver también con tranquilidad. Es decir, cuando el tiempo se detiene y, y estamos ¿no? en ese momento de comunión, y eso te puede pasar con multitud de situaciones. O sea, no, no, por supuesto, no necesariamente solo con el sexo, solo, con el sexo, solo faltaría. Pero en cuanto ese, eso se para y lo que ocurre fuera ya deja de tener relevancia sino que es lo que me está pasando exacto. a mí conmigo mismo, con lo que tengo mi, a, a mi alrededor, claro, para que eso ocurra, si vamos detrás de la zanahoria es como bastante complejo si, mi, si es detrás del Black Friday si es detrás de cambiarme el mo en fin, ¿no? Y, y la maquinaria está pensada para eso, para que, para que haya una insatisfacción continua y lo que exacto,
1: ahí lo has dicho Guau. Es, eso para mí es la clave de todo, o sea el sistema necesita que tú necesites cosas. Totalmente. Por lo tanto, te genera la falsa sensación de necesidad. Tengo que comprarme un móvil, tengo que comprarme una moto, tengo que comprarme un ordenador, tengo que comprarme una camiseta del Barça, tengo que comprarme, tengo que comprarme, tengo que comprarme. Tengo un carro. Sí. ¿Qué decía Eric Fromm? Existe, existe una dicotomía entre el ser y el tener.
0: Sí.
1: O sea, si tú eres, no necesitas nada de afuera, vas a poder estar en paz, tranquilo y feliz en este sentido de la palabra. Sí, totalmente. Pero si tú vas a tu felicidad en tus bienes materiales. O otra persona, cuando tú decías también, no compartes la felicidad. Cuidado, porque si tu felicidad se basa en una persona externa, si esa persona externa, Dios no lo quiera, la palma, o Dios o ella lo quiera, te deja, ¿qué vas a hacer entonces? Si basas tu felicidad en lo de fuera, estás poniendo en riesgo tu felicidad y tu claro. paz, porque no lo puedes controlar.
0: Eso es muy bueno y... No, no es tanto que lo pongas eh, fuera, sino como animales sociales que somos, te tienen que pasar cosas con, con otros, a no ser que seas una zeta y te metas en una cueva, que oye, que a ver los aislos, no te digo que no, o seas aquí camino sobre las aguas, el, lo mundanito al final nos, nos lleva a tener que relacionarnos. pues A eso me refería, no tanto poner la expectativa, estoy totalmente de acuerdo contigo, y que eso de hecho nos lleva y ya lo conecto con algo que te quería hablar después también, pero lo, lo saco ahora: que es el, el estoicismo. O sea, los estoicos, que ahora también con el tema del COVID están muy de moda, ¿no? Del, eso, ¿no? De una reacción estoica, he reaccionado estoicamente. Claro, los estoicos eran muy punkies, porque mmm, tiene que ver mucho con lo que tú estabas describiendo ahora: que es decir, que lo que me pase fuera y no esté en mi mano, a mí eso me deja imperturbable, o sea, no me afecta. Y claro, se ponían panques porque dices oye, pero si se me muere un familiar y dice, oye, si te iba a morir igual, pues ya está. Pues si se iba a morir, no me afecta. O sea, era un uso, o sea un procesar la realidad absolutamente racional de decir está en mi mano, vale, eso me afecta y puedo hacer algo. Me ocupo. O sea, eran de los de me ocupo en lugar de me preocupo. Para los estoicos no existía la preocupación porque eh, la preocupación es algo externo. Es decir, eh, yo que sé, incluso el COVID Oye, gente fallecida, la crisis económica, ¿vale? ¿Eso a mí me afecta? No. ¿De qué me ocupo? Pues oye, pues por ejemplo, pues me pongo la mascarilla o me tomo medidas, lo que tú quieras, pero que esté en, que esté en mi mano. Eh, porque al final le vamos dando también vueltas eh, siempre a lo mismo, con ese sentido de lo que está fuera, o sea, lo externo, y que me parece que es el, uno de los grandes males, si se puede decir así, y si no se puede decir así, lo decimos que tenemos en día de hoy. Es que las expectativas eh, personales están puestas en cosas externas. Esto hay un clásico, eh, que rozaría, si no, si no está dentro de, los, de estos libros de autoguidad del Stephen Covey, de los siete hábitos de las personas altamente efectivas, que lo resumía muy bien diciendo el círculo de preocupación y el círculo de influencia. Es decir, cuál es mi círculo de, de influencia, que está en mi mano, eso el, el Víctor Frankel, ¿no? con el nuevo hombre en busca de sentido, también lo, ¿no? la, con la experiencia de los campos de concentración eh, de exterminio nazis, pues decía lo mismo. Oye, el que tenía una visión de qué iba a hacer fuera, pues sobrevivía. También hace una cosa muy, dice una cosa muy interesante al principio del libro, que los buenos no salían. Los que eran buena gente no salían de allí. Y era algo que también tenías que aceptar como humano. Que cuando, por eso te digo lo del sobrevivir, que cuando nos ponemos a la línea del sobrevivir... Eh, el ADN se encarga de ponerte de ponerte en tu sitio y es decir, oye, de aquí tenemos que salir como sea. Y el que se ponía altruista o se ponía eh, buena persona, pues no, no no salía. Pero en todo caso, esta idea de, de esta rueda que no para, efectivamente, no parece un entorno favorable para la felicidad. Tío. Totalmente de acuerdo.
1: Bueno, y aparte también me ocurre una cosa, que al final uh, es otra cosa que yo traía y, y la dejo por aquí. O sea, hay como dos grandes cosas que están ahí como, como planeando en mi tesis del podcast de hoy. ¿no? Que es uh, La dictadura de la felicidad, ¿no? Sí, como, yeah. o sea, esta zanahoria en, que nos pone el capitalismo, el sistema neoliberal delante de la cara para que constantemente estemos en esta rueda de estrés y de angustia constante. Y eso, ¿qué pasa? Que es que nos... nos Y es ahí voy al tema de que, te, que te, 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 te disparo ahora, que es nuestra nuestra incapacidad de vivir en el conflicto. Total. Como, como somos adictos a la felicidad y entendemos que la felicidad es esta, que no pase nada, que todo el mundo me quiera, que todo el mundo me quiera, es que todo el mundo me quiera. Claro, plan, que todo vaya bien, que todo,
0: todo está bien, todo está bien. ¿Sí?
1: Pero el otro día una, una maestra que me he encontrado en mi vida, que es uh, Maravilla, que es Mons Escobar, uh, me decía, claro, es que tú lo que quieres es acabarlo todo bien con un lacito y que todo quede empaquetado mono. Y ser auténtico tiene un precio, tío.
0: Oye, bueno, o sea, Monse, contra... no sé, si Mons estás escuchando esto, vendrás aquí al podcast. Ya te, ya te aviso.
1: <risas> o, ojalá, ojalá, ojalá tenga tiempo porque, madre mía, es una maravilla y, me, y es un placer escucharla. Eh, pues yo le, le he puesto como... Ella me dijo, es que Hollywood te ha hecho mucho daño. Y yo pensé, Va, tengo aquí temazo para, para nuestros podcasts. Y he desarrollado una pequeña segunda teoría que se llama Hollywood y la bulimia de los finales felices. ¿vale? Eh, como somos adictos a la felicidad, como somos adictos a esta felicidad, no soportamos, no soportamos que las cosas eh, se tensen con una persona, con una relación, por ejemplo. Queremos enseguida que todo, todo está bien, todo está bien. ¿Y eso qué pasa? Que nos desconectamos de lo que queremos. Y si estamos diciendo que la felicidad, o al menos yo lo digo muy fuertemente, que la felicidad, si existe, es estar en paz con uno mismo y saber lo que quieres, lo que eres y lo que, y tus, que tus acciones estén armonizadas con tu ser, ¿no? Un poco, o sea, que si yo quiero ser actor y me pongo a estudiar para llevar trenes, pues cuidado, porque me estoy desviando de mi, de mi línea, ¿no? pues igual, si yo quiero, no quiero seguir haciendo este podcast contigo, Pedro, he decidido que no, pero para no llevarme mal contigo te sigo diciendo que sí, bueno, va, es claro. sí, da, es, eso es una mierda. Y lo hacemos mucho eso, no sabemos decir que no.
0: Total. Y el no,
1: el no es, bueno, esto, Juan Mayorga, madre mía, otro, otro dramaturgo, premio nacional de, de teatro, de escritor, y que voy a nombrar aquí miles de veces, aparte de increíble persona, increíble persona, y gran estudioso y filósofo de... De, de autores y maestros como Wittgenstein y cosas así, decía: el sí es el fascismo y el no es la
0: resistencia. ¿no? Totalmente. Y eso a mí me qué bueno, tío. Dilo, dilo otra vez, tío. O sea, el sí es el fascismo.
1: El sí y... es el fascismo, sí se puede y es We Can. Sí, saldremos uh, mejores. Todo, Esto... es todo es posible. Todo es posible. No, todo todo y... es posible.
0: Claro, fíjate tú, qué idiota. Que es lo
1: que es la <risa> gran frase del capitalismo: ¿no? todo, 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 todo lo, lo que sueñe se puede hacer realidad. Cuidado. Claro, Porque que... hay gente que tiene sueños muy chulos,
0: no, no, Y todo, y claro que es todo, defíneme todo. Todo, todo, todo es nada al final, claro. entonces.
1: Entonces, en una obra maravillosa que, de la que voy a hablar y si no he hablado, vuelvo a hablar ahora y si, madre mía, que se llama Himmelbeck, que, que ya te la he dicho a ti muchas veces, pero Himmelbeck es una fábula maravillosa sobre, sobre la barbarie, sobre, la, sobre la, la construcción de la barbarie, sobre la orquestración de la barbarie. Eh, bueno, pasa en un campo de exterminio donde un alemán prepara um, una, una gran obra de teatro, una gran farsa para que vengan a visitar un campo de exterminio y den una opinión favorable ¿vale? y la única que dice que no en toda la obra de teatro la única que dice que no es una niña pequeña que, se, que al final eh, se, o sea, no es el final de la obra sino que al final de su trama eh, se niega ¿no? y el no es la gran, la gran, la gran frase de esta, de esta niña, dice no lo voy a hacer no
0: lo voy a hacer. Y se revela, ¿no? Mira, oye, pues. Pero, ¿Y, y qué déjame Dime. solo una, un apunte, que, que es desde actualidad. Por eso me parece maravilloso esta chica, que ahora no recuerdo el nombre, me va a disculpar, que en un homenaje que hicieron a Maradona de un minuto de silencio, ella se sentó, o sea, ¿era un minuto de silencio o no? Me, me moría Maradona. Ah, sí, sí, total. Qué y bueno. se sentó, se sentó dando la espalda. Eh, entonces han pasado dos cosas muy curiosas, ¿no? o llamativas. Una es que le llovieron, por supuesto, digo por supuesto, porque es lo que pasa que hoy en día, en cuanto llevas la contraria, es, eres la resistencia, dices no, le llovieron a, hasta amenazas de muerte. O sea, tú ves que te para que alguien amenace de muerte. Y la otra es que se han disparado las ventas de su camiseta, como eh, símbolo de feminismo. ¿no? Entonces, es
1: que increíble. Es increíble. Es, es increíble. Lo, lo que a
0: mí me parece que hay que estar muy en tu sitio, porque lo fácil... Eso, aunque tú digas, bueno, sí, efectivamente, pues yo pensé, Mi opinión de Maradona es contraria a la que tiene todo el mundo. Y, y quiero que también se diga, pues, no, que sí, eh, maltratador, que va, va, va. entonces esta chica va y se sienta, no, no respeta el minuto de silencio. Claro, eso es un acto subversivo y de resistencia. Totalmente. Porque decir sí, o sea, bueno, oye, paso, lo dejo pasar. Y claro, hay que estar muy, muy, muy en tu sitio... Eh, para hacer eso. Muy, 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 por eso... Eh, sí, sí, pero era para, para bueno, decirlo, que no se me escapa a, a,
1: lo que, a lo que voy, a lo que voy, sí, me, me parece que es perfecto el ejemplo que traes, Pedro, porque es, es, es que es clavado eso, porque es que vivimos, el año he habido críticas y amenazas de muerte, porque vivimos en el fascismo de la felicidad.
0: Sí, totalmente. No, me
1: hagas, no me hagas replantearme mis creencias sobre a Maradona, y por lo tanto, como en todo sistema fascista... Uh, el fin justifica los medios, si yo para ser feliz tengo que tener mi fotografía de Maradona y no plantearme ni un segundo qué significa y quién era Maradona y tal, pues al que diga que no, lo, le pego un tiro y punto, porque eso es el fascismo de la felicidad, eso es el, el, el fascismo funciona así. ¿Qué pasa? Que, que de pronto estamos en, en, un, en un momento, en un momento del del, del, del mundo, o sea, en el sistema está montado de una manera en que no aceptamos no aceptamos que nos lleven la contraria, ¿por qué? eso puede ser también por temas de educación por temas de lo que sea, pero en la aparición de las redes sociales, Buah. si tú miras eh, el momento en que las redes sociales aparecen y el momento en el que se, se ahora no me sale la se polarizan eh, los sistemas políticos de los países, ¿vale? mm. está totalmente ligado, ¿por qué? Porque el algoritmo, o sea, cuando tú veías una película de, no, porque la inteligencia artificial dominará el mundo, y tú decías, bueno, serán unos robots que vendrán con pistolas y te mantendrán en casa.
0: No, no, no. no, ¿Qué no. Va.
1: Ya existe la inteligencia artificial claro. y está en tu puto móvil y en tu puto ordenador, en tu puto Google, ¿vale? La inteligencia artificial es un algoritmo.
0: Ahora mismo. Sí, sí, totalmente. Y
1: el algoritmo lo que hace es lo siguiente, te da constantemente lo que quieres ver. Sí. te dice constantemente lo que quieres oír. Y, por lo tanto, nos convertimos en alérgicos a la, mm. a la oposición.
0: Qué bueno eso de los alérgicos. No sé si nos das salpullidos totalmente. No das salpullidos. Claro,
1: es como no puedo ser amigo de alguien que no piense como yo. Sí. No puedo ser pareja de alguien que no sea de mi, de mi mismo equipo de fútbol. No puedo ser, ¿sabes? Y esto ocurre porque nuestro cerebro está acostumbrado durante las horas que tenemos el móvil en la mano a que nos den la razón, a ver vídeos... De, de tu partido político, de tus creencias, de todo, porque el algoritmo está hecho para analizar lo que a ti te gusta y dártelo en masa constantemente. Claro, porque... Sabe?
0: Mira, yo, yo en clase lo comento, ¿no? Pregunto, cuando hablamos de estos temas, temas de desarrollo, temas de... Al final, de cómo manejarte con y entre seres humanos, ¿no? Y yo pregunto, digo, oye, ¿quién pensáis que son verdaderos expertos en, en este tema? Eh, por ejemplo, la publicidad, pues rápidamente la publicidad es un, es una mina para aprender y saber cómo funciona la psique humana y lo que tú apuntabas. O sea, al final es recompensa y tú ves un anuncio de un helado que es puramente sexual. O sea, se está comiendo el helado, eh, como no estamos en horario infantil, lo digo, como si estuviese comiendo una polla. Así directamente, ¿vale? Porque es así. O se pone un champú... Y es, 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 es orgásmico Me acuerdo de un anuncio que era tal cual. Era, oh, sí. es una sensación orgánica. Herbal,
1: Herbal, Essence, Herbal Essence, creo que. Sí, no, oh, oh, es una sensación Pero orgánica. Nos
0: y nos no ni nos No, no, seguro que no. Entonces, la publicidad son los grandes conocedores. Otros grandes conocedores de, de la psique y las relaciones humanas son los, los políticos. No la política, ojo, los, poli los, los partidos políticos. Porque saben perfectamente cómo activar. Porque estamos más en la caverna de lo que nos pensamos y solo hay que ponerse las noticias o ver, ¿no? Estar, un, ver una sesión en, de control en el Parlamento, de que todo es el miedo en, en el otro. Y todos los medios de comunicación se polarizan, se posicionan, porque saben que si no, no los van a leer o no los van a seguir. Entonces, ¿yo qué hago? Al final le doy a la gente... O sea, ¿qué es el huevo o la gallina? La gente nos dan... Lo, o sea, en la tele es, eh, de, o en las es cadenas... Podría incluso hablar de la tele es un decir. Nosotros ya no vemos la tele. La tele como concepto de cadena. Hace ya, bueno, con la pandemia nos vemos en la tele. Pero sí que vemos cosas por, en, en la tele, ¿no? De, pero de, cre, o creemos que decidimos, lo, que seleccionamos lo que lo que nos ponemos. Saben cómo polarizar, saben los mensajes. Y por eso está más en la propaganda que en, 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 la, en la política. Porque saben que lo que digo hoy caduca mañana, va, se le ha sumado a las redes sociales una velocidad tal que hace que se olvide. Y tú dirás, ¿y esto qué tiene que ver con la felicidad? Pues todo, porque lo que consiguen es precisamente zombies infelices que, y que se polarizan y que toda su rabia, toda la bilis que vamos acumulando la volcamos con, contra alguien. Y los terceros, o sea, ya tenemos la publicidad y los, partidos, y, los, y los partidos políticos. Los terceros son los servicios secretos, o sea, los grandes conocedores de la psique humana de las relaciones para persuadir, para influenciar, pues son la CIA, la KGB, o sea, vamos, saben perfectamente cómo influenciar. Y ahora añadiríamos un cuarto que son todos los que tú mencionabas. Los Facebook, los Twitter, los Instagram, saben cómo eh, con el algoritmo darle a cada cual lo que, lo que espera. Por lo tanto, cuando nos quejamos, eh, al final mmm, somos los partícipes de, de que eso se active. O sea, si tú entras en tu Instagram, entras en tu Facebook, entras en tu Twitter, pues perdona, pero estás dando. estás, Tú eres el granito de arena, que, o sea, el que está haciendo esa, esa montaña. Me parece que lo comentamos, eh, o si no lo digo también, que me gusta mucho repetirlo. Todos los directivos de estas grandes compañías niegan por contrato que sus nannies eh, pongan, o sea, quien cuidan a sus hijos o a sus hijas utilicen móviles, tablets u ordenadores. Se lo prohíben por contrato. ¿Por qué? Porque saben saben lo que están lo que están generando y estamos eh, generando, valga la redundancia, una generación de tarados. Es así, porque el impacto si ya somos los adultos, bueno, no sé si entra una ambulancia que está en la calle, si entra perfecto. Creo que viene que entra como muy a viene
1: a viene por ti. Viene a por mí, pero muy a colación del de, de momento de secretos, emergencia
0: de momento de emergencia que estamos eh, viviendo si ya son los adultos, no sabemos manejar eh, esta situación. Criaturas, Yo veo criaturas con 8, 9, 10 años con un móvil en la mano y alucino pepinillos. Eh, mi hijo el de que tiene 13 años, Héctor, es el único en clase que no tiene móvil. Entonces, claro, cuando decimos, no, es que ya, pero ¿qué decisiones tomo? Porque aunque, obviamente, eso sea un trabajo, no es fácil decir, no, hijo, tú no vas a tener móvil. O, eh, es ponerle dinamita eh, para los pollos a día de hoy, un, un, un móvil. Y es generar una infelicidad, porque me voy entonces a lo que tú decías, Guille, esa habilidad para tú estar con, eh, presente, consciente eh, del momento, de lo que está pasando, el nivel de idiota que nos genera el, el, las redes sociales, ojo, ese uso de las redes sociales, porque tú y yo esto lo estamos haciendo ahora en el Zoom. Y lo vamos a, esto lo vamos a distribuir en el, por redes sociales también, al final. Porque, oye, el Spotify no deja de ser otra, otra uh, red social. La, ¿Ha pasado algo? Un gran algoritmo ahí
1: también.
0: Hay algoritmo, claro que hay algoritmo. Y al final te va a quedar poniendo... Pues bueno, yo creo que, por ejemplo, este tipo de canal en sí, que, oye, ya estemos, mira, ya vamos ya 41 minutos, ¿no? La gente, pues, oye, nos está escuchando mientras prepara la cena o el desayuno o tiene un momento de tranquilidad o que sea para dormirse. Pero ya tiene otro ritmo ya tiene otro proceso de paro, eh, le, le doy al play, ahora te escucho o no, no te escucho, que es, si quieres, ese placer es como más, más controlable más dilatado, no es tan instantáneo. Y además de, senti de sentirme, que a mí una de las cosas que más gracia me hacen es que nos queremos revolucionarios por dar un retweet o por dar un like. Es que ya eres, no, le he contestado y le he dicho, ¿no? Y es como, pues eso, a decirle a esta chica, te voy a matar porque se ha sentado y ha expresado su opinión, y además claramente minoritaria con el, con el resto. no Entonces, eh, pues sí, vamos pendiente, mi, mi impresión, ¿eh? vamos para abajo, o eh, sea, pues pendiente abajo y sin, y sin frenos. Y en eso es como decir, bueno, pues razón de más para ponernos estoicos, que no estoicos, ¿eh? no el estoicof, sino estar estoicos en cuanto a, oye, ¿qué está en mi mano? ¿Qué, ¿Cómo me genero yo esos momentos de, de felicidad o me generan esos momentos de infelicidad permanente?
1: Es que, es que, guau, wow, es que estamos tan, eh, vivimos tan en la contradicción, ¿no? Total, Porque estamos absoluta. diciendo abajo las redes sociales, desde las redes sociales, claro. y eso no me parece mal, ¿no? O sea, no. es decir, creo que hay que aprender a vivir en la contradicción creo que es interesante eh, saber convivir en eso, en el conflicto y en, no, y en no dejar que la demagogia de que me den siempre la razón y ir por el camino más corto para llegar a, a, a una frase que la gente pueda comprar, eh, pues alejarnos de todo, de todo eso, ¿no? Porque yo no sé si estoy de acuerdo contigo en que vamos, que vamos sin frenos y tal. Bueno, puede ser que sí. Puede ser que sí. Había una obra de teatro que, que hicimos con una gente que que eran los mejores, Georgina ¿no? Latri, de Alberg, Carlos Perello y Xavi Torra, que hicimos Dramaburg, una obra que iba sobre la civilización del espectáculo, ¿no? sobre una ida de olla, sobre, sobre que realmente estamos haciendo un espectáculo de todo, ¿no? de, de todo, por, por las redes sociales. Por... Bueno, pero ahí había una teoría que teníamos cuando hacíamos el proceso que decíamos, si realmente el ser humano es lo peor que le ha pasado al planeta, ¿no? bueno, lo estamos cargando, pues en mi manera de aportar de aportar un granito de arena a, la, a, a salvar el planeta es mmm, consumir mmm, tanto como pueda, generar tantos residuos, porque el planeta no se va a acabar. ¿Qué se va? va a acabar la vida humana en el ya planeta.
0: Pero pues si tú crees que el planeta es... o el universo está. Si esa es otra cosa que es normal, es normal que nos, que no, que nos vengamos arriba y de forma sistemática ya, ya no han ido poniendo nuestro sitio, ¿no? Primero era, no, no, que escucha, que, que no eres el centro, no, la Tierra no es el centro del universo hostia, qué putada, ¿no? O sea, que y ya empezamos, ya empieza la cosa como a... Y luego, no, no, no solo el centro del universo, sino es que eres una... O sea, formas parte de cientos de miles de galaxias. O sea, ni siquiera el Sol es el centro del universo. O sea, que es como, que... oye, relájate, relájate un poquito, que sí, que somos polvo de estrellas, y que tú, oye, que es, que es muy bonito, ¿no? Y esto no hay quien lo entiende, es un misterio, por eso nos encanta hablar de estas cosas... Porque a ver si a ver si acabamos pillando algo, ¿no? Es como, oye, a ver si cuando acabe esta peli me, me entera de qué va. Pero escucha, que, que sí, que sí, que sí. si esto se acaba, será porque. Bueno, el sol tiene fecha de caducidad, no son mil millones de años. Creo que ni, 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 no estaremos por aquí. Eh, pues ya veremos. Ya veremos, ¿no? Ya veremos, ya veremos. Esa es la esperanza humana. Esa es la esperanza humana, ¿no? Y por eso hacemos las pirámides y hacemos estas cosas de, de ser eternos. Porque esto mola, coño, y que se acabe por pues, de joder, pues yo quería seguir aquí un rato un rato más, pero pues somos una cosita que, que, que ya está cuando y, y, y nos extinguiremos si, por eso, insisto eh, quizás seamos más epicuros que no que estoicos ¿no? y pasa que la línea es el hedonismo y entonces nos ponemos idiota y todo eso lo pienso eh, pienso en, 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 en mí pero que vaya, que la cosa está que para decir, bueno, pues no sé, esto por dónde por dónde saldrá pues hostia, pues no sé, tío <risa> o sea,
1: yo, yo creo que, que o sea, como para un poco para, para intentar, porque estamos todo el rato en la cara en la, en la cruz de la moneda, ¿no? en esta cruz de la felicidad, que, de perseguir esta felicidad como, como sufrimiento constante, ¿no? Entonces, a mí me gustaría pensar que la vida el universo o, o quien sea que mueve los hilos, desde vaya a saber tú dónde eh, nos da la oportunidad en cada instante de de ser felices, de, de realmente, usando una expresión muy cristiana que a lo mejor mmm, me tenéis que perdonar, ¿no? Que el universo te da a cada segundo la posibilidad de salvarte, ¿no? Mm. De salvarte de ese sufrimiento, quiero decir, eh, estar alejado de ti, estar alejado de tu, de tu ser, que eres puro amor y pura luz y que tú puedes... Eh, pues eso te produce mucha infelicidad y sentirte separado de los demás, de, de ser un idiota espiritual, ¿no? Mm, sí. eh, te produce te produce mucho dolor. Entonces, a cada segundo existe esa posibilidad. Entonces, que cuanto más rápido estamos yendo hacia el abismo, no, más la vida te está dando también la posibilidad de ser consciente. no, Porque no podríamos estar hablando de todo esto si no lo tuviéramos con neones rosas en la cara constantemente. No. Entonces, creo que igual que somos esclavos de un montón de, de cosas... Y de objetos y de necesidades, también estos objetos, necesidades y cosas nos dan la oportunidad de ver la futilidad de todo esto y de, que, y de, ¿no? de cómo conectarte, ¿no? Y hablando de todo esto que hablábamos, eh, hay un documental en Netflix, que ahí está en la contradicción total, ¿no? Hay un documental en Netflix increíble que se llama eh, El dilema de las redes sociales, ¿vale?
0: claro, claro, sí, sí.
1: En la, que, en la que habla de, de todo esto y habla sobre todo de que el algoritmo y la inteligencia artificial de los móviles no solo, no solo que no... O sea, que no lo controla nadie, o sea, que es que esos algoritmos están diseñados para cada día ser aún más perfectos en su capacidad de atraer nuestra atención y de darnos lo que queremos. Y eso no es una persona en un, en un ordenador, es un puto ordenador pensando él solito o, él, o ella solita cómo mantenernos enganchados al móvil, ¿no? Y... Y eso ha hecho que, que, bueno, la polaridad de todas las, de todos los sistemas políticos de, del mundo, Estados Unidos, Donald Trump, Bolsonaro, aquí, o sea, en todo el mundo, ¿no?, eh, se ha polarizado el, el sistema porque no estamos acostumbrados a que nos lleven la contraria y estamos solamente acostumbrados a que nuestro Twitter, nuestro Facebook y nuestro YouTube nos dé la razón con vídeos y con pruebas falsas, eh, de verdad, ¿no?, fehacientes de que, mira, lo que yo digo tengo razón.
0: no es que Y da igual que sea, o sea, la verdad... No es lo que dice, ¿no? Que en tiempos de guerra la verdad es la primera víctima y, y da igual. O sea, la verdad da igual porque... Bueno, de hecho, apuntas algo muy interesante que casi... porque Mira, estamos ya en 48 minutos. Y creo que este vamos a tener que hacer otro, otro episodio porque aquí, es que claro, esto da para rato. Quien, sí, de... quien ha ido pensando, reflexionando sobre la felicidad, los dos grandes ámbitos son la filosofía y la religión. ¿no? El preguntarse, oye, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Para qué? Eh, esto es un valle de lágrimas, tiene un sentido sal de salvación, eh, paso a, una, a otra vida. ¿no? Haciendo un resumen muy rápido de, de diferentes eh, eh, postulados. Y al final, por ejemplo, el, el, los griegos, ¿no podemos hacer referencia a Sócrates, a Aristóteles? Aristóteles, la verdad era como el sumum de la felicidad. ¿no? El, el nirvana eh, que pueda tener el, el, el budismo ¿no? de, de, que llego, de que efectivamente me ilumino en, para lo que llego será la verdad el, eh, no, no había nada superior a conocer la verdad ¿no? pero la verdad con mayúsculas y con el artículo definido y eso nos da, claro, para mucho que hablar, porque ya no te digo... Y ojo con
1: el tema que estás, que estás, o sea, un nuevo, un, nuevo, un nuevo capítulo que puede ser la verdad. La verdad.
0: La verdad, o Uf. las verdades, no sé, aquí que nos daría... Pues mira, oye, pues sí, podemos... Hay eh, un temazo. Tío, eh, ahí me temazo. Un temazo. Porque el, el preguntarnos, o sea, yo creo que el hecho de preguntarte ya que es la felicidad, yo creo que ya es un paso. Eh, qué te lleva a la felicidad, qué te hace feliz, en, eh, si es una cuestión de momentos, si es una, una cuestión de que es, que es con alguien, eh, que, si tiene que ver con el, con el tiempo, si tiene que ver con el placer, si tiene que ver incluso con la alegría, si son, esas son puertas para la felicidad. Eh, eh, por ejemplo, en, en esta, la, la, psicula, la psicología positiva, no en esto de todo, la actitud, ¿no? Hay que está siempre con una actitud como sonriente, alegre y que todo es cuestión de actitud y con, con todo se puede. Oye, pues, ¿qué quieres que te diga? No. Con todo no se puede. A ver si... Eh, mira, un, un, esta es una frase que tú y yo no hemos repetido todavía no ha salido. Ese que está cayendo desde el décimo piso y va diciendo por el tercero de momento todo va bien. Escucha, de momento todo va bien, te vas a estrellar. Por lo menos aprovecha, eh, porque va a ser la última vez que, que caigas, que vueles en el vacío, por lo menos disfrútalo. Entonces ahí sí que dices, mira, pues voy a disfrutar, que me voy a pegar un taleazo, me voy a matar. Si en cambio estoy negándome que me voy a estampar contra el suelo, eh, me estoy negando la oportunidad de disfrutar ese vuelo, de disfrutar ese, ese, ese vuelo. Y hay una novela corta de, de Gabriel García Márquez que, ay, no me acuerdo el título, que es el... El, no sé si es el, el viaje del desesperado o no me acuerdo o bueno, la caída del desesperado bueno, luego lo, luego lo, lo ponemos también <ríe> en, 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 en los comentarios, y es precisamente un tipo que está cayendo, se, se tira se suicida, y mientras va cayendo va viendo eh, por, en los, eh, los diferentes pisos pues la continuidad, o sea, el día a día de la gente, y entonces se da cuenta y dice ah que esto sí que es. hay que vivirlo Claro, lo que ya es tarde porque eh, no le va a dar, no puede echar marcha marcha atrás. ¿no? Es un, una novela corta maravillosa que creo que resume también esta, este paradigma, o sea, esta contradicción de lo que nos toca vivir, que es que cuando tomo una decisión, en este caso ya definitiva, me doy cuenta de que no era, no era la adecuada y cuando estoy cayendo, ¿no? el, el, en esa caída me, me doy cuenta que, que ya que ya, que ya es tarde, que podía haber decidido no, no caer. Y creo que un punto de eso tenemos que lo, el despertar, ¿no? La famosa Matrix, que por cierto el año que viene sacan la cuarta parte, ese compendio filosófico. Que, sí, que sí, sí, que sacan que la, sí, sacan la, la cuarta parte, tío. Ese compendio filosófico, claro, el, cuando le da las dos pastillas, roja y azul, pues oye, ojo que solo te estoy diciendo que te voy a poner delante la verdad. Lo que descubras ya o como la lleves es cosa tuya, ¿eh? No, que sí, que sí, que sí. Claro, cuando despierta y descubre la verdad, pues es un dolor y estamos en un continuo eh, cancelar el dolor. A mí, por ejemplo, me maravillan los anuncios de, de la gripe o, de, o del dolor, o sea, del dolor que me duele la espalda, me duele la rodilla, que me duele el hombro, eh, o ahora también con esto de las comilonas del, verán, de, del verano, digo yo, de la Navidad. Que es que tengo ardor de estómago y siempre son caras, caras sonrientes, y si me duele, me duele momentáneamente, y eh, me tomo el potingue en cuestión y ya estoy salvado. ¿no? O, o uno que también me hacía mucha mucha gracia, cuando digo mucha gracia, entiéndaseme, el de las almorranas, ¿no? El de que se vive en silencio. ¿no? Es que eso es. Entonces, no hay, No podemos expresar, como expresó esta chica, una contradicción, un dolor. Eh, públicamente. Es, estamos en ese mundo tirano de Instagram en el que todo es maravilloso y, y cuando una modelo le dice, pues oye, mira, me voy a la, salgo así por la mañana, es eh, sin maquillar, así soy yo, entonces le llueve, tiene que, que aceptar que le lluevan eh, críticas o que estás fea, digo, pero vamos, pero, bueno, o sea, nos hemos vuelto locos. Pues yo creo que un punto sí. Hay un punto bueno, de, porque vivimos de locura. Y a si
1: vivimos en esta dictadura de la felicidad. Vivimos en esta carrera eh, incesante por, eh, por apresar el corazoncito en la pantalla de, de tu móvil, ¿no? Y entonces eh, hay un, un capítulo que para mí es de los... Aparte de la primera temporada de Black Mirror, que me parece muy buena, pues, pues para mí se diluye un poco todo, pero hay un capítulo que es, que es espectacular, que es el Nosedive. Uh, que es la dictadura de las redes sociales, esta chica que va con un móvil y se van dando corazoncitos a todo el mundo, ¿no? Bueno. Uh, creo que estamos viviendo ahí ya hace tiempo y que nos hemos convertido en eso, en corredores, que a la vez somos uh, producto y consumidores de esta vida que vivimos, ¿no? Entonces es como, ¿no? El hecho de que tú tengas un Instagram en el que parece que vendas tu vida y parece que hagas anuncios de tus momentos de felicidad, Total. eso es guay. Wow, es es increíble y aunque no aunque no existe la cosa yo, yo tenía Instagram y ponía pocas cosas solo puse muchas cosas cuando me fui de viaje a Indonesia y estuve un mes y medio ahí dando envidia a todo el mundo claro Entonces, por sí supuesto que posteaba cada día sabes eh, pero aunque solo lo mires aunque solo lo mires no en este, en este nuevo gesto que, que, que querrá decir algo de hace un tiempo no esto, esto querrá decir algo no
0: sí esto busco, significa mover el te... digo que la gente no te ve recuérdate que mover el dedito en el móvil
1: pues este gesto que es el gran gesto de la, de la, de la necesidad constante de estímulo, ¿no? Creo, quiero actualizar la pantalla, actualizar la pantalla, actualizar la pantalla y ver cómo viven los demás, ¿no? La vida que merece ser vivida es siempre la de los otros, ¿no? Y no, y no, y no la nuestra. Y, y, y creo que ahí, yo creo, que por eso pienso que sí, hay una gran desesperanza en el ser humano, pero a la vez yo confío mucho en el despertar individual, ¿no? En dejar de ser idiotas. Total, total. Y, y, y despertarse, y, y, y sobre todo eso, yo estoy muy a favor de los griegos, o sea, creo sinceramente eh, que la groña, verdad... La groña, groña que groña. La verdad te hace libre, tío. Si tú eres capaz de, de vivir en, en, en tu autenticidad y en tu verdad, te va a dar igual que te llevan críticas en, en las redes sociales o, o que tu amigo te diga que no está de acuerdo contigo, porque digas, eh, esto es lo que soy ahora, esto es lo que soy. De
0: El ahí, ejemplo de esta chica que se sienta y... Y claramente renuncia, o también hubo, hubo algunos casos de algunos deportistas en Estados Unidos que no se arrodillaron con lo del Black Lives Matter. O sea, eh, pero hay que estar muy en tu sitio. Oye, eh, como tú y yo estábamos felices ahora porque el tiempo se nos difumina, que sepan nuestra aquella audiencia que estamos con, un, con el rabillo del ojo puesto en el, en el tiempo. Te traía otro concepto que me pare, o sea, un, un concepto práctico. Que, que es muy interesante y que lo voy a vincular con lo que decías del correr. Este concepto es el ikigai, es un concepto japonés que traducido, Ay. o sea, es el ikigai, que traducido significa la razón de vivir o la razón de ser. ¿Vale? O sea, el, el, la, la fuerza de este concepto es que cuando tú tienes una razón de ser, una razón de vivir, pues viven más años. De hecho, hay estudios, hay un pueblo en Japón que la media, o sea, que pasan los 100 años allí, todo el pueblo pasa de 100 años como el que come rosquillas, ¿vale? Y una de las razones, aparte de la alimentación, por supuesto, una de las razones que atribuyen es esta razón de ser, esta razón de vivir. Este es un esquema muy interesante, o sea, cualquiera que haga una búsqueda en Google para alimentar el algoritmo. Bueno, yo, de hecho, por ejemplo, utilizo el DuckDuckGo, que es, un, es una plataforma de búsquedas que no registra tus actividades de búsqueda, por tanto no alimentas a la bestia. ¿vale? Porque cuando hacemos búsquedas en Google, alimentamos a la bestia. Dicho lo cual, busca donde te dé la gana, Ikigai. Verás que es como una especie de flor, que Ikigai está en el centro y habla de eh, cuál es tu pasión, tu misión, tu profesión y tu vocación. O sea, Al final esto de lo que se trata es de responderte. Oye, en qué eres bueno o buena, tú qué sabes hacer. Es como conectado con tu pasión-profesión. La otra está también, bueno, y porque te pagan, ¿Qué es que es que tenga que ver con profesión o con vocación, si haces algo por lo que te paguen. Luego, la otra pregunta es si hay algo en el o sea, si esto hace falta en el mundo, que estaría vinculado con misión y con vocación. Y la última es si eso que haces es lo que amas. Que está vinculado con la pasión y con la misión. Es una, yo te digo, son. O sea, cuatro circunferencias que se cruzan y en medio estaría el, el Ikigai. Es decir, responderte a en qué eres bueno, en qué eres buena, eh, si te pagan por ello o no te pagan, si lo necesita el mundo y si lo amas. Cuando una de esas cuatro circunferencias eh, cogea, pues, pues empiezas a sentir o insatisfacción o tienes placer pero sin dinero. <risa> eh, o sientes una sensación de vacío porque estás cómodo en lo que haces pero no te sientes, pues eso, pleno. Y el eh, pues, oye, lo puedes necesitar el mundo pero tú no sentirte recompensado. Y dices, oye, ¿esto qué tiene que ver con el correr? Pues mira, un ejemplo de Ikigai es con el coyote y el correcaminos. Eh, yo no sé tú, pero yo le tengo una rabia al, al correcaminos, tío. Yo creo que el coyote es, no sé, como es el eterno perdedor, eh, es también muy clown. El, el coyote es el... Es, es el, el, el ejemplo perfecto de Clown. O sea, todo le sale mal y él lo intenta una y otra vez. O sea, es la constancia y la resiliencia máxima. Y nunca pilla al, al correcaminos. Era tal que la gente enviaba cartas, porque te estoy hablando de hace años, que la gente enviaba cartas diciendo, por favor, que el coyote eh, alcance al correcaminos. Por favor, que lo alcance, porque no puedo, no puedo vivir yo con esta pena constante de que el Coyote no, no, a, no agarre al, al Correcaminos. Qué bueno, bueno, qué bueno esto. pues fíjate, fue tal que decidieron que hay un episodio y pode, os invito a que veáis nuevamente bueno esto al, al YouTube, ¿eh? otro algoritmo, pero al YouTube y pones Correcaminos eh, alcanza, o sea, Coyote alcanza Correcaminos y es muy bueno y voy a hacer el spoiler pero es que lo necesito para cerrar el Ikigai. Claro, cuando en el episodio finalmente alcanza al, al corre caminos, obviamente el coyote no habla, saca un cartelito y dice: Muy bien, Fox, esto es lo que queríais eh, que hiciera, y la maravilla viene en el, en el último cartelito que saca y, y, y se hace una pregunta y se dice: ¿Y ahora, ¿y ahora qué? Wow. ¿Y ahora qué? O sea, es vale, muy bien. Mi sentido en la vida, mi Ikigai, porque era pasión, misión, vocación y profesión, todo junto. Era, era, el corre, era alcanzar el correcaminos. Pero una vez lo alcanzo, ya está. Entonces, hay, hay un punto, ¿no? Que tú, me acuerdo que el, el otro día me, me comentaba, y me hacía mucha gracia. Oye, vale, si alcanzo el Nirvana, ya está.
1: ¡Qué palo, ¿no? Qué, ¡Qué palo! Hago?
0: qué palo o sea, Porque, hombre tú como dramaturgo lo sabes, tío, no hay nada más aburrido que en escena que una pareja feliz. O sea, desde un punto de vista dramático, la, la escena, la historia avanza cuando se putean a los personajes. O sea, cuando hay... Eh, Obstáculos, enemigos, eh, sufrimiento, entonces avanza. En todo caso, el comieron perdices, o sea, fueron pelice, felices y si comieron perdices, que habría que preguntarle, ¿no? A la felicidad por a las perdices, por cierto, pero bueno, eh, cerramos, no. cerra, cerramos paréntesis. Cerramos paréntesis. Esa, tiene que ser al final, porque como pongas al principio la felicidad, o en todo caso, una escena inicial feliz, tú sabes matemáticamente que va a pasar algo gordo. ¿no? Esa, esa pareja que está en su apartamento super guay, no sé, vendrá un meteorito, vendrá una invasión alienígena vendrá el vecino del tercero que te va a hacer no sé qué pero tiene que pasar algo entonces, esa búsqueda esa eh, querer alcanzar, yo creo que es el, el, el mejor ikigai que podemos tener porque es, yo creo, una ilusión pensar que vamos a alcanzar eso el nirvana, la felicidad absoluta eh, Oye, ¿no? es más cuestión de momentos eso sí, de que tengas un motor, un correcaminos que te haga ir detrás porque... Y, y ahí es donde estaba feliz el, el Coyote. En su permanente manera de cómo alcanza al correcaminos. Y cuando lo alcanza, dice ¿y ahora qué? O sea, me, me vais puteando. Que bueno, ¿no?
1: Que, o sea, me parece increíble. Me quedan muchas cosas en el tintero que no tengo tiempo de, de poner. Ya las pondremos en otro... En otro en otro podcast, uh, pero me gustaría como... Es que, claro, porque el capítulo este existió porque la gente no era capaz de vivir en el conflicto abierto.
0: Sí.
1: Quiero decir, Quiero La gente no podía soportar...
0: No soportaba, correcto.
1: No, no, no poder cerrar. Y creo que hay algo que hemos dicho que ha, ha sobrepasado y creo que también es un gran tema. Creo que encontramos mucho la felicidad y la verdad y el contacto con uno mismo cuando abrazamos el misterio. O sea, creo que sí, querer señor. resolver el conflicto eh, es una manera de no abrirnos a la inmensidad y al infinito que es la vida. Y que igual que pensamos que el universo es increíble, que somos polvo de estrellas, y eso no sabemos qué coño significa, querer darle una respuesta a todo nos hace pequeños. Sí, señor. Y en cambio, traía una cosa que nada, solo apunto un momento. Un gran libro, Los cuatro acuerdos, doctor Miguel Ruiz. Buenísimo. Eh, una guía práctica para eliminar el sufrimiento. En eh, eh, cuatro pasos sencillísimos, imposibles <ríe> de cumplir, pero sencillísimos. Eh, que empieza con un cuento de un tío chamán que está estudiando para ser chamán y de repente se da cuenta de que se ilumina y es bondad pura. Y los demás le dicen, ¡guau! ¡Eres Dios! Y el tío dice, sí, pero tú
0: también. Qué bueno. Y ahí
1: es como eso, la placa placa,
0: o sea, es placa placa.
1: Él descubre que es Dios en el sentido de que Él es el universo y forma parte de este universo y querer encontrar una respuesta nunca te va a hacer feliz porque nunca te va a... No hay palabras para expresar la gran, ¿no? la, la, la enormidad, la infinitud que somos.
0: Qué bueno, Entonces, tío. Oye, pues me parece maravilloso. Eh, como ya, decíamos, hasta aquí. Esto es, es todo, amigos. Esto es todo, esto es todo amigos. Quien, quien haya tenido la inmensa paciencia de, de llegar hasta aquí, que recuerde que tenemos un mail, las dos caras de la moneda, 2020, gmail.com, para que nos envíen sugerencias, ideas, eh, lo que quieran. Eh, decir que no. Insultos. Está, todos, insultos, estar en la resistencia, lo que quieran. Estamos, estamos abiertos. Y no sé, ya cediremos. Habíamos pensado que el siguiente capítulo íbamos a hablar del azar, pero ya que, no sé si dejándolo en el azar, eh, hacemos una segunda parte ya con invitados invitadas al al podcast, tío. Lo decidimos, no sé, no sé. Ya. ya bueno, lo, lo vamos
1: hablando e informamos a nuestras oyentas y oyentes que recibirán desde todos sus países la noticia, seguro que con alegría, porque pase lo que pase, seguiremos aquí dándole vueltas a la moneda,
0: tío. Siguiente. Bueno, ya, hemos tenido un momento feliz. Yo por lo menos he estado, he estado feliz este rato.
1: La verdad que sí, que cagándonos en la felicidad hemos encontrado mucha felicidad. Esa felicidad
0: y ha <risa> <Ya para risa> eso, eso también es muy humano. ¿eh? Bueno, querida audiencia, querido Guille, eh, un querido placer. Pedro. Tío, querido Pedro, un placer, tío. Y nos reencontramos. Cuídate mucho. Sí. Cuídate mucho.
1: Igualmente, muchas gracias y Muchas a gracias, seguir. tío. A seguir, cuídate.